0: Ich habe jetzt die Freude, Andreas Pop, der Sie bisher schon so toll durch den Tag geführt hat und alle bisher Vortragenden anmoderiert hat, Ihnen nahezubringen. Andreas Pop ist ein Top-Manager großen, einer großen Unternehmensgruppe gewesen, bevor er dann den Ausstieg gewagt hat. Er ist heute, und das macht ihn auch für viele relativ angreifbar, finanziell unabhängig und engagiert sich trotzdem in erster Linie für Projekte, die im Grunde genommen ihn finanziell jetzt nicht weiterbringen, sondern er hat sein Herz für die Dinge und für die Lösungswege und für die Gestaltung der Zukunft entdeckt. Er ist vielfältig unterwegs, er ist mittlerweile bekannt in Funk und Fernsehen, er tritt häufig bei Fernsehinterviewen auf, ähm, äh, Introvertiertheit und in sich gekehrt sein, gehört nicht zu seinen Stärken. Er tritt viel nach außen auf, äh, was ihn sehr beliebt macht bei den einen, aber was ihm natürlich auch auf der anderen Seite immer wieder äh, auch die Kritiker, die Kritiker aufs Feld ruft. Dennoch, ich habe Andreas Pop als einen Menschen kennengelernt, der engagiert an Lösungen interessiert ist und der auch das in Form seiner Wissensmanufaktur umsetzt, wo er versucht, wissenschaftlich begründet diese Lösungswege zu erarbeiten und an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich freue mich jetzt sehr auf seinen Vortrag gemeinsam mit Ihnen und wunderbar. Ja, so sehen wir uns
1: wieder. Wenn ich mich selbst so anmoderiert hätte, wäre das ja ganz furchtbar gewesen. Ich habe nicht mal genau jetzt verstehen können, was er gesagt hat, weil die, der Schall geht wirklich nach vorne. Das ist ganz spannend, wenn man hinten steht. Man kann nur ganz wenig dazu verstehen, aber ich hoffe, es war auch was Positives dabei. Meine Damen und Herren, der Tag nähert sich jetzt wirklich dem Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unglaublich, äh, was hier passiert ist an diesem Tag. Denn diese Schnelligkeit, mit der dieser Tag hier verfliegt, äh, das habe ich selten erlebt. Und Ich freue mich darüber und ich glaube, die Idee war nicht schlecht, weil wir haben ja zwei verschiedene Gruppierungen von Zuhörern, sehr viele Insider, die im Thema sind und vor allem auch ähm, natürlich mit Gleichgesinnten, die tatsächlich in einer ähnlichen Situation sitzen und äh, die immer wieder kennen, was es bedeutet, wenn man ja, allein ist und wenn man dann versucht, mit anderen Menschen zu sprechen, die dann automatisch die Jalousie runter machen. Und das liegt darin, dass die Menschen tatsächlich glauben, nach wie vor, wir befinden uns in einer Krise. Ich möchte noch mal die Wortbestimmung Krise und Dilemma noch mal deutlich machen, dass es wirklich klar wird. Wenn wir erkennen, dass wir in einer Sackgasse stecken und mit den bisherigen Möglichkeiten die Probleme nicht lösen können, die zu diesen Verwerfungen laufen. Wir haben es gerade über hans Günther Butzko hervorragend wieder gesehen und vorgestellt bekommen, es ist ein einziges Armutszeugnis. Ich meine Menschen, die ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz erfinden. Ich weiß nicht, was man da rauchen muss und was kriegt wo kriegt man dieses Zeug. Ich, ich weiß es nicht, wie das, überhaupt wie, wie gesund muss ein Hirn sein an der Kante. Es ist eine unglaubliche Beleidigung mittlerweile mittlerer Intelligenz aus meiner Sicht, was man uns teilweise antut. Ich glaube, wir können uns auf die Politiker nicht verlassen. Die Politiker haben nicht unsere Interessen zu vertreten. Und ich will die Politiker nicht angreifen damit, weil das tun sie gerne. Wir nennen sie ja gern Politikdarsteller. Dafür, für den, der Begriff Politikdarsteller ist genau der richtige Begriff. Übrigens als Quelle möchte ich dafür Herrn Horst Seehofer nennen, der ja in einem offiziellen Fernsehinterview sagte, die Menschen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und die Menschen, die entscheiden, wurden nicht gewählt. Wenn das nicht die Definition für Politikdarsteller ist, ich finde, da ist meine Politikdarsteller-Aussage noch wesentlich freundlicher. Es handelt sich also um Schauspieler. Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, denn sie sind natürlich letztendlich mit dem dicken Parteibuch gut bezahlt, sitzen warm und trocken und möchten natürlich auch, dass hoffentlich nicht herauskommt, dass sie von dem, was sie da täglich tun sollen und machen, einfach keine Ahnung haben. Sie haben einfach keine Ahnung. Die meisten nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt da jemanden wie Frank Scheffler, der sich äh, die Beine rausreißt, der mir leid tut, ich habe ihn persönlich kennengelernt. Und an der Stelle ist ein Applaus für Frank Scheffler übrigens äh, angebracht. Ähm. Wir dürfen auch uns, wir brauchen uns keine Gedanken machen, Warum jetzt FDP, das könnt ja auch CDU, SPD, Linke, Grüne, wir nennen sie ja eh die Kapitalistische Einheitspartei Deutschlands. Ähm, denn es ist letztendlich dasselbe, wir kennen das aus der DDR, da wurden 95 Prozent, kriegte die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, heute kriegt 95 Prozent die Kapitalistische Einheitspartei Deutschland, die sich auseinandersetzen, mit CDU, CSU, FDP, FDP und Gründe, Linke und was alles so kommt. Ähm, die Piraten sind momentan auf einem Weg und versuchen etwas Neues ähm, neuen Wind reinzumachen. Ich wünsche Ihnen ja von Herzen, dass Sie da was auf die Beine stellen, aber ich sage Ihnen ganz offen, ich kenne noch die Zeit der Grünen, als Jutta Dittfurt und Ebermann mit einem hohen Elan eingestiegen sind und man hat sie schlichtweg entfernt. Man darf sich nicht wundern, wenn man nicht den Mainstream vertritt, dass man nicht in den Medien aufgenommen wird und auch verbreitet wird. Ein ganz großes Problem. Und die Leute, die es wagen, sich gegen dieses Thema zu stellen, die tatsächlich sagen, wir brauchen Lösungen, wir müssen ein einfach erkennen, dass wir in einem Dilemma sind und völlig neue Wege gehen müssen. Ich habe neulich ein wunderbares äh, Interview, glaube ich, war das, oder einen Vortrag im, im, im Internet gesehen von ich Professor Hüttner, heißt er, glaube ich, ein Gehirnforscher, wunderbarer Mann. Äh, und der Hüttner, ne? der Hütter. Hüter, okay, Entschuldigung, ich bitte um Vergebung, aber er ist ein ganz brillanter Mann, Also ähm, der, der sagte dann auch Dilemma und, ähm, und, und Krise. Er hat das Dilemma-Beispiel erklärt, wenn zum Beispiel ein Mann sich gleichzeitig zu Blondinen und Dunkelhaarigen hingezogen fühlt. Dann entscheidet er sich für eine Blondine und hat das Problem, dass er hinter jeder, Blonden, äh, hinter jeder Dunkelhaarigen hergiert. Er entscheidet sich dann um und heiratet nun eine Dunkelhaarige. Jetzt hat er das Problem, dass jede Blonde ihn anzieht. Das ist keine Krise, das ist ein Dilemma. Er wird das Problem, nämlich egal, wie er sich entscheidet, nicht lösen. Also wird er das jetzt ernsthaftig. Die Boulevardpresse ist voll mit solchen äh, kuriosen Fällen, die uns da um die Ohren gehauen werden, um, um uns in die Ablenkung zu bringen innerhalb des Hamsterrades, in dem wir zu drehen haben. Und äh, dann kommt eben halt tatsächlich die Situation, dass man anders herangehen muss und überlegen, was macht eine Frau eigentlich aus? Und dann kommt man zu bestimmten Adjektiven, egal wie man das für sich definiert. Und man kann relativ schnell verstehen, die Haarfarbe spielt eine relativ geringe Rolle, wenn nicht gar keine. Nur so ist das Dilemma zu lösen, wenn wir nämlich wieder zurücktreten und versuchen tatsächlich einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Und genauso ist es in der Wirtschaft. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass wir Rohstoffe, die wir aus der Erde heraus plündern durch einen Aderlass und verhökern, dass wir die einfach als Bruttoinlandsprodukt, wie eine Produktion, einfach bewerben. Das ist absurd, da wird nichts produziert. Das ist ein Aderlass. Wir müssen einfach unterscheiden zwischen einer tatsächlichen Versorgungsökonomie, wie wir sie damals hatte, die den Menschen diente, die sich umgewandelt hat zu einer Profit- und Handels- und Spekulationsökonomie, wie sie heute allen Menschen quasi schadet, bis auf eine kleine Masse. Und das Spannende an der Geschichte ist, auch die Reichen leiden. Wenn Sie in ein Gebiet gehen wie Sao Paulo oder in Indien beispielsweise, in irgendwelchen äh, Gebieten, wo es wirklich eng wird, in den sogenannten Slums, da werden Sie eine Armut sehen und entdecken und erfahren, wo sie mit ganz schwerem Herzen und ganz viel Tränen in den Augen wieder rauskommen. Und sie werden feststellen und sagen, um Gottes Willen, dort möchte ich niemals leben. Und dann kommen sie in ein reiches Gebiet. Hinter Mauern, hinter Stacheldraht. Die Kinder werden mit Hubschraubern oder mit getönten Limousinen zur Schule gebracht, weil man Angst hat vor Entführungen aus der armen Welt. Und dann stellt man fest, bei den Reichen möchte ich auch nicht leben. Das ist doch eine ganz logische Konsequenz, darüber nachzudenken, dass es aus rationaler Sicht nicht aus der Denke heraus, im Herzen sind wir alle gut, uns wünschen müssen, dass wir alle möglichst einen gleichmäßig verteilten Wohlstand haben. Erst einmal grundsätzlich. Das heißt, wirklich mal ganz simpel anfangen. Und dazu müssen wir radikal die Dinge angehen. Leider wird radikal mit extremistisch verwechselt. Radikal kommt von Radix. Radix heißt die Wurzel. Und die Wurzel heißt, das Problem an der Wurzel zu fassen. Das ist etwas völlig anderes als ein Extremist. Es wird einfach verwechselt. Weil auch mit der entsprechenden Vokabelzuordnung äh, völlig ins Neandertal gelandet sind. Wir können, wir können überhaupt nicht miteinander kommunizieren, weil jeder andere Vorstellung hat von dem, was wir dort eigentlich treiben. Wir sehen, dass die derzeitige sogenannte Politik glaubt, dass wir mit den herkömmlichen Mitteln die Situation wieder ins Lot bringen können. Das heißt, die Krise wieder zurücknehmen können. Und das sollten wir uns nicht wünschen. Wir sollten uns nicht wünschen, dass es wieder ins Lot kommt. Wir sollten dieses Dilemma, diesen Crash, der vor uns liegen kann, als große Chance sehen. Denn wenn wir uns mit den Themen beschäftigen, werden wir sehr schnell feststellen, dass ein sogenannter Crash, das ist so ein Zauberwort, ein Staatsbankrott, wenn er kontrolliert abläuft, eine wunderbare Neuanfangssituation erzeugen kann. Das ist eine Reset-Taste drücken. Da braucht keiner zu Schaden kommen, wenn man es vernünftig macht. Man macht uns Angst, uns Angst davor, indem wir sagen, oh Gott, äh, dann sind wir alle bankrott und man hat dann irgendwelche Bilder, die sich auftun, schreiende, blutende Menschen, die durch die Straße irren. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es auch so kommen. Aber nicht, weil es crasht, sondern weil es eben nicht crasht. Meine Damen und Herren, wir haben... In unserem Institut beispielsweise einen Vier-Punkte-Plan, das ist aber ein Vier-Komponenten-Plan und den möchte ich gerne hier in einer sehr kurzen Form einfach mal darstellen dürfen. Diese vier Komponenten, das ist übrigens etwas anderes als vier Säulen, sind nur im Zusammenhang und im Verbund in sich schlüssig und können funktionieren. Wenn Sie eine Komponente herausnehmen und sie isoliert betrachten, werden Sie feststellen, die wird nicht funktionieren. Wie bei einem Zweikomponentenkleber. Das ist immer das große Problem, dass das Ganzheitliche nicht erkannt wird Uns fehlt der ganzheitliche Ansatz. Insgesamt die große Verzahnung, die großen Symbiosen. Wenn Sie einen Zweikomponentenkleber haben und Sie untersuchen die Flüssigkeit A, dann werden Sie feststellen, das Zeug taucht nicht, klebt nicht. Dann nehmen Sie die Flüssigkeit B, da stellen Sie fest, taucht auch nichts, klebt auch nicht. Jetzt können Sie diesen Kleber quasi als negativ bewerten. Ja, kann ja auch gar nicht. Sie müssen erstmal die Komponenten zusammenschmeißen. Und genauso ist es auch hier, wenn wir ganzheitlich herangehen und beispielsweise aus einem der vier Komponenten, die ich jetzt nennen werde, eine heraus isoliert betrachten, dass Sie dann plötzlich sagen, ja, das funktioniert natürlich nicht. Und Sie haben sogar recht in dem Moment. Weil isoliert kann es auch nicht funktionieren, sondern nur insgesamt. Was wir aber brauchen an der Stelle, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Effekt, ist, wir brauchen keinen Bewusstseinssprung, um diese Situation zu vollziehen. Denn dann können wir lange warten. Weil wir haben auch eine Situation, dass das Schlechte sehr stark ist. Nehmen Sie eine Kiste mit gesunden Kartoffeln und legen Sie eine schlechte obendrauf. Dann können Sie sich ausrechnen, wann alle Kartoffeln schlecht werden. Andersrum geht es nicht. Das Starke ist eben halt schlecht und auch schlecht ist stark und wenn wir jetzt warten wollen mit einer Bewusstseinsebene bis alle dann letztendlich dann auch verstanden haben, wir sind im Herzen alle gut, wir müssen zusammen. Ich freue mich ja darüber, dass es so ist. Hier geht es um Rahmenbedingungen einer Versorgungsökonomie, um eine Grundlage zu schaffen aus meiner Sicht, um endlich die Verelendungsangst loszuwerden um klar zu denken und ihr glaubt gar nicht, was wir für eine Freiheit und Kreativität erreichen würden genau damit. Ich komme, danke. Ich komme zur ersten Komponente. Die erste Komponente ist das fließende Geld. Wir haben heute viel darüber gehört. Wolfgang Berger hat es wunderbar dargestellt, Rico Albrecht die Grundlagen dargestellt, Steffen Henke, alle wie wir da waren, die Exponentialfunktion und deren Probleme. Wir erkennen, dass dieses derzeitige Schwundgeldsystem, nämlich Dollar, Euro und Schweizer Franke nicht funktioniert, denn es ist ein Schwundgeldsystem, es verschwindet durch Inflation. Das Schwundgeldsystem, was wir derzeit haben, welches auf Schuld und Zins aufbaut, schädigt über 90 Prozent der Bevölkerung und weit unter 10 Prozent, weit unter 10 Prozent, wir sind eher im einstelligen, ganz einfachen Bereich, partizipieren davon. Ein Geldsystem, was also nicht gemeinnützig ist, also der Gemeinheit nützt, sondern unter dem die Gemeinheit leidet und gesch geschädigt wird, muss doch radikal, also an der Wurzel hinterfragt werden und erneuert werden, dringend. Und wir haben mit dem fließenden Geldsystem eine wunderbare Idee, die ja schon funktioniert hat nachweislich, indem wir sagen, wir haben durch einen der Natur nachempfundenen Umlaufimpuls Ganz wichtig, dass es der Fluss eine Währung geschaffen, die kalkulierbar ist und stabil, nicht starr. Eine Goldwährung ist zum Beispiel sehr starr und nicht organisch und mechanistisch gesehen durchaus erklärbar, aber menschlich gesehen, organisch gesehen, wo wir Auf- und Abschwünge haben aufgrund der Versorgungslage. Eben halt aus meiner Sicht auch nicht der richtige Weg. Sondern wir brauchen einen der Natur nachempfundenen Fluss. Und wenn wir dieses fließende Geld reinbekämen in unsere Köpfe und wir würden es umsetzen, dann bräuchten wir kein Wachstum mehr. Wir bräuchten die Erde nicht mehr aderlassartig ausplündern. Wir könnten die Atomkraftwerke alle abschalten. Dann würden wir nämlich morgen feststellen, wir brauchen diese Energie nämlich gar nicht. Wir brauchen sie nur vermeintlich, weil wir irgendein Wachstum erwirtschaften wollen. Aber dieses Wachstum bezieht sich nicht auf Versorgung, sondern das bezieht sich letztendlich auf eine Pseudoökonomie, um die Zinsflüsse aufrechtzuerhalten. Um nichts anderes geht, ihr. geht es. Dieses Problem ist über das fließende Geld sehr einfach zu handeln. Ich komme zur Komponente 2. Ich muss mich jetzt sehr genau an der Zeit halten. Die Komponente 2 ist das soziale Bodenrecht. Bitte zucken Sie nicht zusammen. Beim sozialen Bodenrecht gehen sofort die windows im Kopf auf, die man uns implementiert hat, da will jemand uns was wegnehmen. Nein, das ist Sozialismus, weil da wurde ja auch weggenommen. Stimmt. Im Sozialismus, im Rahmen des sogenannten Sozialismus – die Frage ist, ob es das war, aber so nannte man das ja äh, – im Rahmen dieses sogenannten Sozialismus hat man uns oder hat man Menschen enteignet, und zwar widerrechtlich. Man hat ihnen den Besitz quasi gewaltsam vorenthalten. Das stimmt. Aber im Kapitalismus zurzeit auch. Da macht man es eben auf einer geschickteren Art, da macht es das Zinssystem und die Leute gehen über Zwangsversteigerung in die Armut und verlieren ihre Bude. Es kommen Leute zu mir und sagen, ich bin schuldenfrei. Ich sage, wieso? Und dann sagen die Leute, weil ich ein schuldenfreies Grundstück habe. Und dann sage ich, hast du das? Was passiert denn, wenn du fünf Jahre lang deine Grundsteuer nicht bezahlst? Dann nimmt man es dir weg. Ja. Ich sage, das ist ein Problem. Du kannst nicht aussteigen. Und ich wünsche mir ein System, welches auf Freiheit beruht, aus dem man aussteigen kann, aber nicht muss. Haben wir ein vernünftiges System, bin ich sicher, will gar keiner aussteigen, wenn alle davon partizipieren und es alle einsehen. Wir sehen die Grundgedanken, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Veränderungen mache im Rahmen irgendwelcher völligen Freiheitsgedanken und sage Sozialversicherungen, einfach den freien Menschen überlassen, wie sich selbst regeln und gar keine Organisationen in dieser Art, die nur Zeit und sonst was fressen, dann sagen die Leute, ja, aber wer versorgt denn jetzt die Alten? Wer versorgt die Kinder? Wie soll das denn jetzt mit den Sozialleistungen laufen? Das ist die erste Frage, die bei fast allen Menschen sofort aufkommt. Daran sieht man, dass doch die Menschen die Emotionen haben, dass sie es wirklich gelöst haben wollen. Ich bin sicher, sie können es. Im Rahmen eines sozialen Bodenrechts soll es so sein, dass jeder seinen Besitz behalten kann und nicht nur für sein Leben auch vererben kann für die Nächsten. Und ich möchte, dass er die Garantie hat, dass er sie nicht wegbekommt. Und ich möchte, dass er in Zukunft keine Grundsteuern bezahlt, sondern stattdessen Bodengebühren generiert. Wie, er bekommt jetzt Geld dafür, dass er ein Grundstück hat? Ja. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ja völlig absurd. Nein, nicht, wenn man mit klaren und vernünftigen, sachverständigen Kopf arbeitet. In unserem sozialen Bodenrecht sagen wir, jeder, der einen Besitz hat, besitzt einen Wert. Wir haben vorhin gehört, Wolfgang, ich glaube, das war bei dir, dass jeder Grund, jeder Grund und Boden einen anderen Ertragswert hat. Das heißt also auch, von der, von der Effizienz unterschiedlich zu bewerten ist. Und wenn einer beispielsweise ein Grundstück hat, nehmen wir den Frankfurter Flughafen und Sie haben da 2000 Quadratmeter und Sie haben dort ein Parkhaus draufstehen, dann ist die Rendite höher, als wenn Sie dort in Mecklenburg-Vorpommern eine Wiese haben pro Quadratmeter. Und wenn wir feststellen, dass derjenige, der dieses Grundstück nutzt, dass der dann dafür eine Entschädigung zahlt an alle anderen der Region, Man wirft uns ja gern nationalistische Tendenzen, wir sind ja eher regionalistisch. Es geht um Regionen und nicht um Nationen. Und der würde jetzt beispielsweise als Grundstücknutzer, ob privat oder wie auch immer, eine Nutzungsgebühr als Entschädigung als alle anderen bezahlen. In Form eines Betrages und das wird verteilt auf alle anderen. Damit sind sie aus der, von der Nutzung theoretisch vom Grundstück ausgeschlossen. Wie Eigentum, quasi der reine Besitz. Aber die anderen müssen das natürlich auch tun, sodass ich natürlich auch Rückflüsse habe. Und wenn man das mal durchkalkuliert, dann habe ich selbst, wenn ich ein großes Grundstück habe oder sogar mehrere, mehr Bodeneinnahmen, als ich Bodenkosten habe. Und wer zahlt das Ganze? Gut, jetzt muss man natürlich eine Kröte schlucken. Das sind natürlich die Konzerne, die mit ihren Spekulationsorgien in Länder investieren, äh, Pseudo-Betriebe für Landwirtschaft gründen, um auf der einen Seite über die EU-Stilllegungsflächen abzukassieren und auf der anderen Seite monsanto turboacker betreiben. Das wäre der Preis dafür. Ich glaube, damit könnten wir alle leben. Ich komme zur dritten Komponente. Das bedingungslose Grundeinkommen. Viele sagen bei dem Begriff, bedingungsloses Grundeinkommen, was ist denn das für ein Blödsinn? Wie soll denn das gehen? Ohne Arbeit kann man kein Geld verdienen. Das ist so. So sagt man es. Ich sage, wie kommst du darauf? Es gibt ja zwei große Arbeitslose Gruppen. Ist der Butzko noch da, Hans-Günter oder da? Der, die einen groß, die ein, eine große Arbeitslosengruppe sitzt zum Beispiel in Gelsenkirchen und eine andere, weite, weiße, wei eine andere große Arbeitslosengruppe sitzt zum Beispiel in Monte Carlo. Es sind unglaublich viele Arbeitslose. Bloß die einen leben von Sozialeinnahmen und die anderen leben von Zinserträgen. Aber sie bekommen beide leistungslos Erträge. Wir haben längst. Ein bedingungsloses Einkommen ohne Arbeit, aber das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ein bedingungsloses Spitzeneinkommen. Und das möchte ich umwandeln oder wir in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist keine Sozialleistung. Alle Menschen sollen von den kollektiven Erträgen unserer vorherigen Generation gemeinsam durch technischen Fortschritt und so weiter partizipieren. Das ist doch nicht so schwer und nicht nur eine kleine Gruppe. Das sind dieselben, die auch im fließenden Geld, im nicht fließenden Geld, in unserem momentanen Schwundgeldsystem, Dollar, Euro und so weiter, auch partizipieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Milliarde. Also so wie Sie jetzt, können Sie sich vorstellen, jeder Dritte wahrscheinlich, hier wird wahrscheinlich so jemanden kennen. So, und Sie haben jetzt eine Milliarde und wenn Sie diese Milliarde anlegen, auf dem Finanzmarkt, unter normalen Bedingungen, dann haben Sie von mir aus, nehmen wir recht mal nur schlecht, 130.000 Euro Zinsen am Tag. Oder 50 Einfamilienhäuser im Jahr, die neu dazukommen. Sie sind auf jeden Fall in der Lage, aus dieser Milliarde innerhalb von zehn Jahren zwei Milliarden zu machen. Ja, wo kommt denn die zweite Milliarde her? die ist bedingungslos und ohne Arbeit entstanden. Das heißt, ein bedingungsloses Spitzeneinkommen ist unser System schon implementiert. Ich will keine Neueinführung, ich will eine Veränderung des Spitzeneinkommens in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich hoffe, dass das endlich verstanden wird und dass es hier nicht um eine Utopie geht, sondern um ein bestehendes System, was mit Stellschrauben verändert werden muss, um dann erst mal Ruhe reinzubekommen, um dann weitere Dinge anzugehen, die übrigens bis zu einem Bewusstseinssprung auch gehen können. Ich komme zum Nummer Vier. Die Nummer Vier ist eine freie Presse. Meine Damen und Herren, ich stelle die Pressefreiheit überhaupt nicht in Frage. Natürlich gibt es eine Pressefreiheit. Herr Springer hat zum Beispiel die Freiheit, alles zu veröffentlichen, was ihm beliebt. Das ist eine Pressefreiheit. Sie ist nur nicht gemeinnützig. Ich erwarte eine gemeinnützige Presse, Medien, die tatsächlich investigativ tätig sind. Und glauben Sie mir, ich kenne wunderbare Journalisten, hochintelligente, leidende Personen, die einfach nur mitmachen, und unglücklich sind über diesen Wahnsinn, der da läuft. Sie wüssten, was die Nachricht des Tages ist, aber Sie dürfen sie nicht veröffentlichen, weil irgendwelche Kapitalsammelbecken, die alle Medienanstalten in der Geißel haben, ganz klar unterdrücken und sagen, was sie zu melden haben. Es handelt sich bei unserer deutschen Presselandschaft rein um Propaganda und zwar um nichts anderes. Das ist unser Hauptproblem derzeit. Ich wünsche mir angemessene Gehälter für Journalisten, die die Möglichkeiten haben, Quellen zu prüfen und nicht stumpf irgendwas weiter zu verbreiten, sodass äh, Kollegen von mir auch hier und ich permanent durch den Dreck gezogen werden, weil man keine andere Chance mehr sieht, als irgendeine Keule rauszuholen und wild um sich zu schlagen. Dass wir das einfach nicht mehr nötig haben. Wir haben im Rahmen einer... Wir haben im Rahmen dieser... Komponente der Presse, ein quasi wie eine Art Länderfinanzausgleich, ein Pressefinanzausgleich geschaffen, vor allem unter der Leitung von Rico Albrecht, mit dem ich diese ganze Geschichte hier gemeinsam erarbeitet habe. Und ähm, wir sehen ja, wie es funktioniert, dass die Starken für die Schwachen aufkommen können und das ist auch gut, das hat auch was mit sozial zu tun. Nicht mit sozial gerecht, das ist auch so eine Kombination. Sozial gerecht, das Recht mit sozial zu kombinieren, das ist eine Kastration des Wortes sozial. Sozial ist eine Herzensangelegenheit. Gerecht hat was mit Anspruch zu tun und mit Pflichten. Das kann ich doch nicht kombinieren. Streichen Sie das Wort soziale Gerechtigkeit. Es gibt sozial. Wir sollten alle sozial denken und wir sollten auch gerecht denken, aber nicht sozial gerecht. Dieses Kuschelmuddel, dieser Verblödung, dieser gesamten Vokabeln, das macht ja einen ja ganz irre. Das ist wirklich unglaublich. Wir möchten gerne im Rahmen eines Medienfinanzausgleiches die Möglichkeit bieten, dass solche honorigen Leute wie ein Andreas Bangemann von der humanen Wirtschaft auch die Möglichkeit bekommt, einmal um 20 Uhr die Tagesschau nicht nur zu moderieren, sondern komplett zu gestalten, mit allem. Einfach nur das, mehr nicht. Das ist absolut möglich. Ich fasse also zusammen. Diese vier Komponenten, fließendes Geld, soziales Bodenrecht, bedingungsloses Grundeinkommen und eine freie Presse. Daraus resultiert aus unserem Modell übrigens auch so etwas, was wir unter Demokratie verstehen, also tatsächlich die, das Volk als sogenannter Souverän. Allerdings bin ich mehr ein Freund von regionalen statt von nationalen Ebenen. Nationen sind künstliche Konstruktionen. Es gibt kein deutsches Volk, es gibt kein französisches Volk. Es gibt unglaublich viele verschiedene Völker in Deutschland. Und das ist wichtig, dass jeder nach seiner Fasson, nach seiner Mentalität ein eigenes System, eine eigene Währung aufbauen kann. Das Ganze übrigens im Rahmen einer Republik. Respublika bitte beschäftigen Sie sich mit dieser Thematik. Wir wollen vor allem eines machen, wir wollen den Menschen versuchen, und das ist auch das, was meine Botschaft an sie ist, vermitteln, wie die Zusammenhänge laufen könnten. Wir wollen, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, dass es geht. Und wir sollten endlich merken, dass wir viele sind. Und vor allem sollten wir merken, dass wir nicht gegen die Wand fahren, sondern dass es Chancen gibt. Und zwar sehr gute. Die momentane Phase des völligen Dilemmas, der völligen Sackgasse ist das Brillanteste, was uns bisher passiert ist in den gesamten letzten Jahrhunderten, nach langer Zeit wieder. Wir stehen völlig mit dem Gesicht an die Wand. Der Durchwurstelpragmatismus der Politikdarsteller ist eine Lachnummer und es ist einfach nur noch nicht mehr auszuhalten, man darf die Kiste nur noch ausschalten und vergessen. Das gibt gar keine andere Möglichkeit, aber es gibt die Möglichkeit zu reden. Wenn wir allerdings mit apokalyptischen Darstellungen auftreten, bekommen die Leute noch mehr Angst, als sie jetzt schon haben. Sie versuchen, irgendwie noch durchzukommen. Mittelständische Unternehmer, die ich kenne, sagen, ich muss irgendwie noch in Rente kommen, nach mir die Sintflut. Was ist mit unseren Kindern? Was ist mit den Enkeln? Was ist mit den nachfolgenden Generationen, die noch nicht mal gezeugt wurden? Das darf doch nicht wahr sein. Ich möchte gerne meinen Vortrag hier heute schließen mit einem Gedicht. Ein Gedicht von Konrad Ferdinand Mayer. Konrad Ferdinand Mayer hat den römischen Brunnen geschrieben. Der römische Brunnen ist für mich ein Symbol. Das ist jetzt eine sehr einfache Ausgabe, aber eine wunderschöne Ausgabe. Und der römische Brunnen ist für mich in diesem Fall ein Symbol, wo wir erkennen, dass wir bei komplexen Strukturen, bei Firmen, bei Gesellschaften, Ordnungen in diesen drei Ebenen sehr oft uns wiederfinden. Es gibt eine Führungsebene, es gibt ein mittleres Management und es gibt eine ausführende Ordnung und alle sind gleich wichtig. Und sehen Sie bei diesem Brunnen in der Mitte läuft eine Pumpe nach oben, die Energie fließt raus und fließt ohne Verlust durch die Schalen und damit sehe ich eine unglaubliche Möglichkeit ein komplexes System optimal zu gestalten, dass Sie vielleicht einfach nur eine Vision haben. Von Konrad Ferdinand Mayer. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich. Der dritten wallend ihre Flut und jede gibt und nimmt zugleich und strömt und ruht.